0: 探讨全部的生 命， 找回真实的自己。欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《静 坐》， 作者杨定一、杨元 宁， 播音张晚琪。第三十七章。实相本如是。问，那么我的结论是，我们是无法以文字语言说清什么是实相，甚至连什么不是实相都说不清楚。答。我们二元对立的思维模式是如此习于从两极去追根究底、厘清一切的关联，在这样的限制之下，是很难检视真相的。请留意，就连你所提的问题，也仍然不脱“是”“不是”的二元对立。也就是说，你要求从二元对立的思维去理解实相。而这种思维只有肯定和否定两种选择。古代的名师在谈论实相时，宁愿用“什么不是”的负面手法来否定掉二元思维所执着的意义。只要学生认定什么是道，师傅就会否定。这么做的用意在于刺激心灵跳出二元对立的泥沼，再次以各种可能完整的检视实相。问：如果无法以文字语言表达实相，我们又怎么可能凭直觉明白它的真谛？答：我们无法以语言表达实相，是因为内建神经网络的限制；我们也无法以体验或感受来描述实相，因为感官网络本身的限制，以二元对立的方法只能捕获有限的数据。然而，我们的心灵是可以不透过语言、不经过任何滤波器而直接感受到真理的。我们常用“心”这个字来取代头脑，“心”是每个人内在都有的一种智慧，能直觉到真理的存在，那是头脑所无法掌握的。然而，头脑和心其实是同一回事。心是少了各式各样滤波器的头脑，也就是直观的头脑，像一面镜子，反映出周遭的真实模样。从这个角度来说，真正的头脑和心都有直观真理的能力。问：所以就算是直觉到了真理实相，我想还是无法以言语表达的，对吗？答。无论多么优雅高深的语言，都不足以完整描绘自性本空的真谛。我们只能旁敲侧击。问：那么，你为我们旁敲侧击出来的空性，也能类推到生活的每个层面吗？答：空性。指的不过是任何我们眼中觉得再真实不过的现象，其实一点也不坚实，并没有真正的本质。不仅我们自身是如此，整个大千世界也是一样的。自性本空的意思是，在我们视之为自己存在之确证的我之后，并不存在任意能用以定义这样的我的物理或化学基础。无论上穷碧落下黄泉，也遍寻不到；而一切本空，则又比自性本空更深了一层。意思是，没有哪一个真理、法则、事物真的拥有我们二元对立的眼光所信以为真的本质。真理只是超越了人类心灵所能理解的范畴。问。那么，理解真理，懂了空性，对我们的人生有何影响？答：对空性的领悟，虽有改变一切之能，然而其实一切都不曾改变。领悟空性，意味着整套思想体系天翻地覆的改变。我们眼中的世界，不会再是昔日所见的模样。我们会明白，人生不过是内心无限可能所流露出的百态现象。这话的意思，并不是小看了昔日二元性眼光所见之世界的真实性，绝非如此。只是心灵不再陷落于过去所体验的幻象，不再无法自拔，而能自由地出入其间，满心喜悦地看出幻象只是幻象。然而，对于仍深陷幻象威力的人，我们仍能深深体会到他们的不得已，并帮助他们走出二元对立的心态。问：那么，现代的物理学和科学是否描述得出这一实相的优美奥妙呢？答：我们所生活的世界主要是受牛顿的力学原理所主宰的。而且我们看待物理世界的眼光一样脱离不了二元对立的心态，所以在物理学由牛顿力学的巨观进展至逼近普朗克常数的微观世界的同时，我们仿佛跳进了一个原本熟悉的牛顿力学原理已不再适用的全新量子物理世界。要如何统合这两个世界的存在，在我们看来是很难的。尽管如此，我敢跟各位保证，这两个物理世界彼此须臾不离，在许多层次上是紧密交织的。这就是前面提到过的：静坐时，心灵将注意力聚焦于一，进入了所谓的起点。我们的意识在此仿佛滚落到一个越来越小的点，甚至小到是起点或特异点。在那里，时空法则再也派不上用场。然而，继续穿越下去，便会从洞的另一头出来，看见一个包容一切的世界，即使牛顿力学都能和量子物理并存。这是一个充满可能性的世界，远远大于我们所起步的那一个世界。然而，我们是无法以牛顿世界的词汇来描述这一新世界的。那么，等我们回来后，会将这个所见的世界描述为不存在的幻象，还是实相无限可能性中的一个？这有待各位亲身去发掘。问：人类可能以数学来描述实相吗？答：我们可以用哥德尔定理逼近对实相的认识。也就是说，我们可以把石像想成一群彼此相邻的圆圈。如果有个人站在其中某个圆圈的中间，根据这个定理，这个人是不可能捕捉到圆圈之外的意义的。当然，这如果用系统来描述会更贴切些。也就是说，处于诸多限制的系统里的人，无法想象处于这一系统之外会是什么滋味。因为从定义上来说，这个人的逻辑全在这个系统里打转，而这套逻辑是不可能容纳圈圈之外的一切的。我们人正是如此，受限于词汇以及身为人的限制，头脑是无法掌握超乎自身限制的存在的。因为这一切的理由，无论我们多努力尝试，也不可能以文字语言道尽实相。一落言诠，我们就陷入了那个逻辑的圈套，妄想用一套逻辑去容纳它之外的世界。